0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. I slutningen af 2021 var coronapandemien ved at komme under kontrol i hvert fald i EU, og økonomien den var også på vej op i et tempo igen. Der var en udbredt forventning om, at 2022 det ville blive et godt år og med god vækst. Men energipriserne de var allerede på vej op dengang, og inflationen så småt også begyndt at komme igen. Og i starten af 2022 med en russisk invasion af Ukraine, og hvor vi nu ser en forfærdelig krig, og hvor der ligger mange underleverandører til bilbranchen i Ukraine, samt nedlukninger i Kina, og der stadigvæk har en nul politik over for covid-19, så er vi i et globalt ubalance. Finansministeren kunne jo også i forbindelse med den økonomiske redegørelse berette om en stærk dansk økonomi, høj beskæftigelse og en god opsparing i de danske husholdninger, som måske lidt modvægt til de ting, vi ser rundt omkring. Men inflationen den er på vej op, og renterne de er begyndt at stige. Aktiemarkederne de er også faldet, og det er især gået ud over, man kan sige, kryptovaluta og så tech. For at få en, man kan sige, lidt mere øh, styrket billede af det her økonomiske klima, så har vi inviteret cheføkonom fra børsen, Sten Bogdjan, til at fortælle lidt mere om, hvad det er for en tid, vi befinder os i lige nu. Men Jacob, først. Hvad betyder alt det her? Fordi der er jo mange ting, men hvad betyder det for bilbranchen Sådan globalt, lidt mere
1: europæisk, og så hvis vi tager Danmark? Mm. Altså, især den europæiske bilbranche den er rigtig hårdt ramt af udfordringer i forsyningskæden. Altså, det er den globale bilbranche også, og deres, mm. der, der er også udfordringer i USA og andre steder. Men øh, Ukraine er særligt for et, et problem i, 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 for de europæiske producenter. Ventetiden på nye biler den er ofte 6-12 måneder, og antallet af nyregistrerede personbiler i 2022, det så ud til at lande omkring 150.000 biler. Det er to del af niveauet i 2019, og det svarer til niveauet lige efter finanskrisen der i 2010. Mm. Det skal siges, at noget af det bliver kompenseret ved en højere, højere import af brugte de biler, der, der bliver hentet lidt af det hjem igen, men langt fra det hele. Mm. Høje priser på materialer til batterier presser priserne øh, på, på batterierne op, og dermed også prisen på elbiler op. Og det har faktisk betydet, at, at, at billige elbiler, det er i hvert fald ikke lige i morgen, eller i år om det, det kan der godt gå noget tid med. Og efter en begrænset produktion af nye biler siden 2020, så er udbuddet af nye og nyere biler, det er lavt. Og det betyder, at priserne på brugte biler er historisk høje. Det er det her med udbud efter efterspørgsel. Mm. Som jeg nævnte tidligere, så er importen af, af, af elbiler, øh, især elbiler fra Tyskland, den er rekordhøj. Øh, halvdelen af alle de biler, der bliver importeret, de er faktisk fuldt elektriske. Og det skyldes øh, især det her tyske barefor-tilskud til elbiler, men det ser så ud til at blive reduceret øh, til næste år, og, 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 og holdepæden ser øh, ud til at blive forlænget. Øh, så, så det kan godt blive bremset. Mm. Så det er en, 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 en situation for bilbranchen med udfordringer, hvor de på den ene side fakturerer nogle biler, dem de kan, og så på den anden side øh, skal forholde sig til en hel masse ubalancer og usikkerhed øh, rundt omkring.
2: Mm.
0: Men den her usikkerhed, Jacob, hvornår hvor, 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 træder den i kraft? Fordi der
1: er jo egentlig nogle gode rådrebryger lige nu. Den er der lige nu som underliggende tendens. Så på den ene side så har man ordre liggende, og på den anden side så kan man ikke få de biler, man skal have. Og så mangler der måske noget udstyr, og så bliver produktionen skubbet, og der er masser af udfordringer mm. altså, ja. hele vejen rundt.
0: Yes. Lad os prøve at høre lidt mere rundt om mm. sådan omkring de økonomiske man kan sige, tendenser. Øhm, og øh, derfor, Sten, er det en stor fornøjelse og kan byde dig velkommen her i vores podcast. Så velkommen til dig. Tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede lidt med at tale om renterne, øh, renteniveauet. Øh, og, og, øh, og her undgår vi jo ikke også at kigge, øh, kigge lidt vestpå på over til øh, USA, hvor vi har den 200 rente. Den forventes at blive hævet seks gange, øh, og måske med en halv øh, procent per, per gang. Det, det, jo, det er jo voldsomt, øh, reelt set. Øh, I hvert fald i nyere tid, kan man sige. Ikke? Øh, og så den europæiske rente, den, øh, jamen, den skal jo angiveligt også stige øh, her fra, fra sommer øh, 2022. Øh, og, 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 og hvor meget den kommer til at stige, det kan man jo så gisne om, det kan måske også fortælle lidt om, øh, Sten. Øh, men bare lige til at starte med, Hvorfor ser vi, at den europæiske rente er sådan noget bagefter renten i USA? Holder vi en stigning nede i EU, og hvad betyder det her for bilbranchen? Jeg ved godt, der var en del i det, men du kan jo bare tage spørgsmålet elefanten op i bider, hvis der. er.
2: Ja, øh, hvis man lige skal starte med, hvorfor stiger renterne overhovedet, og hvor er det, vi snakker om, at mm. renterne skal op, jamen, så, kan man sige, så handler det jo i udstrækning om, at vi er kommet flyvende ud af coronakrisen øh, med meget høj vækst, med kraftigt stigende beskæftigelse i den vestlige verden, og med nogle stadig strammere arbejdsmarkeder. Og øh, man kan sige, den, den høje vækst har været drevet af, af flere forhold, men sådan helt grundlæggende for det første, at coronakrisen, ikke var en økonomisk krise ja. og så for det andet at man valgte at føre meget 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 ekspansiv økonomisk politik for at undgå det blev til en økonomisk krise. Og den ekspansive økonomiske politik, det er man ført både via finanspolitik, det vil sige forskellige former for eksempelvis kompensationsordninger som vi kender til det fra Danmark, men også ved at man har givet checks til husholdninger for at sikre at de beholdt deres købekraft sæt gang i forskellige offentlige infrastrukturprojekter og andet. Og man kan sige, at det har man så suppleret med en historisk ekspansiv pengepolitik. Og pengepolitik er jo normalt ikke noget, vi snakker så meget om i Danmark, fordi vi ikke rigtig har nogen. Vi er koblet op på den europæiske. Men det er så at sige det, som centralbankerne gør. Den amerikanske valgte under corona og sætte renten ned til 0 og øh, supplerer med støtteopkøb af forskellige former for finansielle aktiver. Den europæiske centralbank startede allerede under nul og satte sig renten en smule ned, men øh, kunne ikke gøre så meget der med renten, men supplerede så med øh, også støtteopkøb af forskellige former for finansielle aktiver. Men nu er vi altså kommet i en situation, hvor, hvor corona, som du også indleder lidt med at sige, det er, som er lagt lidt bag os, i hvert fald rent økonomisk. Der er stadigvæk noget corona derude, men, men er lagt lidt bag os, i hvert fald i vores del af verden. Mm. Og så har vi altså høj vækst, øh, høj efterspørgsel, men øh, udbuddet af varer globalt har svært ved at følge med af to, to årsager. For det første, fordi vi har øget vores vareforbrug. Vi har så sigt, drejet vores forbrug under coronakrisen, væk fra rejser og oplevelser hen mod at købe fladskær-TV og øh, biler for den sags skyld, og meget andet, som øh, man skal have transporteret. Øhm, og øh, det vil sige, at efterspørgselen efter varer, der bliver produceret, er ekstremt høj globalt. Og samtidig har vi så stadigvæk nogle, øh, hvad skal vi sige, produktionsudfordringer og nogle forsyningskædeudfordringer. Det handler dels om corona i Kina stadigvæk, men så handler det også om, at øh, generelt sådan, hvad skal vi sige, transportkapaciteten i den globale økonomi, jamen den øh, matcher egentlig ikke den efterspørgsel, der er. Og når udbud og efterspørgsel ikke matcher hinanden, ja, så begynder priserne at stige. Det begyndte vi allerede at se i 2021, og det er så for alvor blevet synligt her i, i 2022. I USA, der kun man sådan allerede i løbet af slutningen af 2021 se, at, at det nok ikke var et uh, forbigående fænomen, når man sådan kiggede på de økonomiske nøjeltal, uh, og man kunne også se at arbejdsmarkedet i USA blev gradvist strammere og strammere, og det begyndte også, det betød også, at centralbanken i USA sådan i løbet af efteråret, sidste år begyndte at sådan signalere, at nu skulle pengepolitikken stramme, så det tog man så hul på her i starten af år, og det går stærkt i USA, og den amerikanske centralbank har en lang historik for at ændre renter hurtigt. Og indtil videre så har man hævet renten med øh, ja, 0,75 procentpoeng, og forventningen er, at øh, man inden året er gået, er nået op i nærheden af en rente på 3 procent. Man startede året med en rente på 0, så er det jo en ret markant rentestigning på meget kort tid. Mm. Og det kan sagtens fortsætte næste år. Og hvor vi topper, ja, det er et godt spørgsmål, øh, det kan være i 3%, men det kan sådan set også sagtens være i 4 eller 5%. Det må tiden lidt vise. Det kommer an på, hvor meget der skal til for at få det pres, der er på økonomien til at, så at sige, lidt ned. Man skal have efterspørgselen til at matche med det udbud. Man kan ikke have udbuddet via den økonomiske politik hurtigt nok, og det vil sige, så skal man kontrollere efterspørgselen, og der gør man altså ved at, at stramme den økonomiske politik, og i, i amerikansk tilfælde særligt øh, det, renterne, altså sætte penge på Stramme pengepolitikken. I Europa, jamen, der har man sådan været lidt mere forsigtig der skyldes flere forhold. Dels så den inflation, vi har haft i Europa har været mere drevet af forhold, der er kommet til os udefra. fra. Det har været mere drevet af energipriser. Det har ikke været så meget lønvækst, Og dermed måske heller ikke samme behov for opstramninger i pengepolitikken som i. USA. Derudover så har vi også i Europa nogle lande, specielt i Sydeuropa, som måske ikke har specielt godt af højere renter. Der er stadigvæk store gældsposter i landet som Italien og Spanien, og de er jo sådan set blevet større under coronakrisen, og hvis renten på den gæld bliver større, så risikerer man måske at slå så at sige, deres økonomier ud af kurs. Mm. Så man kan sige, at i Europa er man gået meget mere forsigtigt til værks, men nok i realiteten også for forsigtigt, fordi man må jo sige nu, når vi kigger ud over Europa, jamen så, er rent, så er inflationen nu blevet så høj, at det bliver det er svært at slå den ned med bare hvad skal vi sige, marginale rentestigninger. Hvis man har reageret noget før, så havde man måske kunne slippe lidt billigere på den konto. Mm. Men hvad om alting er, så er der lagt op til, at Europa kommer til at følge i kølvandet på USA, men nok i mindre skridt og med lavere tempo, hvad angår rentestigninger. Men man kan sige, at første renteforhøjelse forventes her til juli, og så forventer man sådan hen over det kommende års tid, at den europæiske rente stiger fra den nuværende rente på minus en halv til en rente på i størrelsesorden 1% måske sådan hen i, i starten af sommer og en, øh, sommeren næste år. Men det kan sagtens være, at der er mere, der skal til for mm. at få inflationen under kontrol, fordi den europæiske inflation er ligesom den amerikanske inflation så høj i øjeblikket, at øh, hvis vi kigger sådan på de helt korte realrenter, altså renten korrigeret for prisstigningerne, jamen så er de jo ikke bare lave, de er vanvittigt lave og vanvittigt negative, fordi inflationen jo altså er cirka 8 procent og renteniveauet i den korte ende, ja, det ligger jo altså virkelig lavt, fordi ja. centralbankrenten er lav. Mm. Og derfor kan det godt være, at der skal ret meget til. Det må tiden lidt vise, vi bliver jo klogere heldigvis som tiden går, men man skal i hvert fald indstille sig på, at øh, vi godt kan komme til at stå over for ret massive rentestigninger, når vi taler centralbankrenterne. Mm. Det har har markederne så allerede taget forskud på glæderne af. Og derfor har vi jo også i Danmark en situation, hvor eksempelvis boligrenten allerede nu er mm. stedet fra et niveau omkring 1%, øh, når vi taler sådan den lange 30-årige øh, boligrente, til et niveau omkring 4%. I dag har det et regelkreditinstitut valgt at åbne for, eller har de åbnet for deres tilbudsgivning på, 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 på 4%-lån, og det vil sige, at de lange renter er allerede steget ret markant, og det vil sige, at det finansielle klima har allerede ændret sig, men det kommer til at ændre sig mere i takt med, at centralbankerne flytter de helt korte renter op, fordi det betyder selvfølgelig, at øh, når vi taler bankrenter og den slags og øh, variabel lån, jamen så kommer renterne altså også til at stige der. Så det er et andet renteklima, end hvad vi har vendet os til et stykke tid. Hvor længe det er svært at sige hvor mm. højt. Det er også svært at sige, men man kan sige, at vi skal i hvert fald indstille os på, at vi i en periode kommer til at skulle agere i økonomier hvor
1: renterne altså er noget højere end det vi har set hen over de sidste par år. Så helt lavpraktisk så betyder det sådan lidt firkantet, at kapital bliver dyrere, og det vil sige, at skal man ud og låne penge til en bil så bliver den dyrere. Det betyder, at øh, for der skal fonde øh, øh, bilerne, så bliver det også dyrere og øh, rykket op. Så dermed så er priserne dyrere, og alt det, det skal så faktisk trække efterspørgselen ned. Det er jo egentlig øh, målsætningen med det hele, ikke? Er det er korrekt opfattet. Jo, målsætningen med det hele er i en eller anden at få en, en blød
2: landing af, af økonomierne i mm. den vestlige verden. Altså Det vil sige, at trække kontrolleret noget efterspørgsel ud, så mm. efterspørgsel og udbud matcher hinanden. Og ja, det betyder, at adgangen til likviditet og kapital bliver vanskeligere, og det er ikke kun i form af, at renterne bliver højere, men også bare, at øh, man jo nu stopper de her opkøbsprogrammer, og det betyder, at øh, hvor vi jo over de seneste år har set en kæmpe likviditetstilførelse til det finansielle system fra centralbankernes side, jamen så bliver det lige pludselig vendt på hovedet, og det gør altså også, at kampen om, om kapital kommer til at blive en helt anden... Altså, havde jeg sagt, de sidste par år har man jo næsten ikke kunne vende sig om på gaden, uden at få skubbet en milliard ned i halsen. Det er altså ikke helt, men man kan sige, at billedet er nok meget rigtigt. Så bliver det lige pludselig noget helt andet på de finansielle markeder, fordi at man nu ikke længere tilfører det finansielle system, de her meget, meget store milliardbeløb for hver måned, der går, som jo har været tilfældet både i USA og i Europa, i det her forsøg på at undgå, at coronakrisen øh, ikke eskalerede. Og man kan vel virkelig sige, at, at man nok øh, fik øh, overdoseret den, den medicin, og det er jo nok det, vi så slås med og kommer til at slås med et godt stykke tid. Øh, fordi øh, man fik på den måde virkelig måske skabt nogle større problemer, end coronakrisen i sig selv gav anledning til. Men, mm. men det må jo være op til, så at sige, historiebøgerne afgøre, hvad, hvad der var det rigtige, hvad der var det forkerte. Men i hvert fald ingen tvivl om, at tingene ændrer sig, og har, har ændret sig og kommer til at ændre sig yderligere.
1: Mm. Centralbankerne har nok også været for langsomme til at reagere. Jeg så lige Jellen den dag, hun kommenterede på den del, men det er jo historie, som du siger. Lad os prøve at, og så se lidt på, 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 på bare en enkelt ting. Nu ved jeg godt, at du ikke er ekspert på metaller, det snakkede vi om. Øh, men en af de ting, vi kan se, det er jo, det er jo blandt andet det, det er jo stigende energipriser, men det er altså også stigende, voldsomt stigende priser til, til metaller, som skal bruges til batterier, til elbiler. Det er for eksempel sådan som Nikkel, hvor cirka jeg tror det omkring 30 procent, der kommer fra Rusland, det er kobolt, det er lithium der er stiget i pris. Og, og det er vel fuldstændig de samme mekanismer, der når det stiger. Og det udgør en ikke uvæsenlig del af batteriet, ikke det hele. Så der er andre metaller, der ikke stiger nær så meget. Men de her metaller, de er med flere gange, og det, der taler man om, at batterier de bliver en 15-20 procent dyre. Og så er det vel fuldstændig de samme mekanismer, ikke? Altså, så bliver det dyrere tingene skal ned, så falder efterspørgselen, ikke? Er det ikke sådan fuldstændig samme? Kinesprøk? Jo, altså man kan
2: jo sige, at, at metalpriserne er jo påvirket af de helt samme globale faktorer, som havde nær sagt prisen på mælk. Øh, altså dybest set, at øh, udbud og efterspørgsel har svært at matche hinanden, og mm. når vi taler udbud, når vi taler metaller, jamen så øh, og i øvrigt også en lang række andre årvarer, mm. jamen så er det jo, sige, en udfordring, at både Rusland og Ukraine nu i en eller anden udstrækning er taget ud af verdensøkonomien. Det er jo mm. selvfølgelig ikke sådan, at, at russerne ikke kan eksportere nogen dele af deres produktion af, af råvarer, øh, fordi der er lande, der stadig gerne handler med dem. Men, men det er bare blevet øh, en helt anden rolle, som de her to store globale øh, spillere har fået. Og, og det er jo det lidt paradoxalt både russisk og ukrainsk økonomi, at det jo virkelig ikke er særlig vigtige økonomier, når vi kigger på den helt store bane. Det er små økonomier i global kontekst, men de har bare nogle råvarer, som verdensmarkedet er afhængig af, og når de så ikke leveres, jamen så får vi altså nogle kraftigt stigende priser. Og ja, tilpasningsmekanismen, den, der, den tilpasningsmekanisme, der gør, at forsyningskædeproblemerne problemerne på et eller andet tidspunkt forsvinder, og hvornår det bliver, det må tiden jo så vise. Ja, det er jo i vid udstrækning, at vi stopper med at forbruge lige så meget som vi har gjort. Og det vil sige, at det er jo ikke nødvendigvis en rar tilpasningsmekanisme mål fra eksempelvis bilindustriens perspektiv, fordi det betyder jo så, at efterspørgselen efter de produkter, de udbyder til forbrugerne, jamen den kommer nok til at være under pres, og det har vi jo så allerede mm. måske begyndt at se, men, men der kommer vi nok til at se meget mere over den kommende tid, i takt med, at meget tyder på, at, at både amerikansk økonomi og, og europæisk og dansk økonomi går ind i en noget mere usikker tid. Indtil videre lever vi jo stadigvæk lidt på, hvad skal vi sige, gasserne fra, fra coronakrisen, mm. altså vi kommer ud af den med så høj fart, at, at verden ikke er faldet fra hinanden. Arbejdsmarkedet er stadig stærke øh, globalt, også i Danmark. Men øh, der er jo, altså, det vil ikke være overraskende, hvis tingene begynder at give sig, og vi kommer ind i noget, der ligner en, en lidt mere reelt økonomisk krise. Enten som følge af bivirkninger af den høje inflation, eller som følge af, at man er nødt til at sætte renterne så meget op for at dæmpe inflationen, at man er den vej får slået økonomierne ud af kurs. Så øh, man kan sige, at, at, at det er nemt at være pessimist i øjeblikket. Ja. Man kan også håbe, men, øh, men, øh, men, men der er nok en, en ret betydelig risiko for, at, øh, at den her mission, som vi er ude på i øjeblikket, kommer til at føre til en eller anden grad af krise. Så kan vi så håbe på den vilde krise. Der er ikke noget, der tyder på den finanskrise, eller hvad vi så dengang, men, men, men krise er jo selvfølgelig aldrig rar. Nej.
1: Der kan man sige, der, der, der hviler jeg lidt i troen på, at den, den grundlæggende opsparing i husholdningen er, er høj, beskæftigelsen er høj, så man kan sige, at, 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 at at vi står i en helt anden situation, end vi gjorde i finanskrisen, hvor, hvor der var en, ikke var lige så høj beskæftigelse, og hvor mange havde finansieret deres forbrug med penge, ikke? Så jeg vil lige skynde mig at sige, <laughs> når vi ikke bliver alt for pessimistiske, vi kommer fra et andet udgangspunkt. har mm.
2: heldigvis et langt
1: bedre udgangspunkt.
2: Det er der ingen tvivl om. Og derfor så har jeg heller ikke set prognoser, som, som taler om dybe kriser, okay. øh, men mm -hmm. man kan sige, at øh, man skal så huske, omvendt huske på, at, at vi også der har sparet op, øh, og det er så en af dem, der har. Mm. Ja, min formue er lige faldet med sådan cirka 10 her i løbet af det seneste mm -hmm. år, følger inflationen. Øh, og selvfølgelig, at øh, hvis jeg havde noget af min opsparing stående øh, på en eller anden form for finansiel aktiv, så øh, er det ikke helt lige så meget værd, som jeg gik og troede, øh, fordi aktiekurser er begyndt at falde. Øh, øh, så så, så opsparingen, ja, vi har en rigtig slidig opsparing, og det er jo også det, der gør, at, at der er begrundet håb om, at det her, det bliver, hvis det bliver en krise, bliver en af de mere milde slagsen, mm. men man skal bare ikke så at sige, overdrive så at sige, fordelen af at have en opsparing, fordi når vi er i et højinflationsforløb, som vi er nu, så udhules opsparingen altså ganske hurtigt. Mm. Og det vil sige, at den 100.000 kr. Selv, man gik og troede, man havde, jamen den er jo allerede nu blevet, blevet mindre værd mod de købekraft, ja. og
1: det mm.
2: bliver den mm. jo nok også over den, den kommende
1: tid, tyder det på. Lad os lige runde Kina. I Kina også, synes jeg, er interessant. Det er jo for det første et rigtig stort bilmarked, kæmpe bilmarked faktisk. Men de er også underleverandører til rigtig mange bilproducenter. De kontrollerer cirka to tredjedel af metallerne til batterier, og de har altså flere store batterifabrikker. Nu ved jeg også, Niels Lund din kollega, han har snakket lidt om det her med vores lidt anstrengte forhold til Kina, kan der komme nogle, nogle økonomiske konsekvenser øh, der? Altså, de har også lidt udfordringer, både med, med de her nedlukninger. De har et af der er udfordringer. Ser du nogle, nogle risiko der?
2: Altså, man kan sige... Udgangspunktet for kinesisk økonomi er jo ikke super godt i øjeblikket, fordi vi nu der har haft de her nedlukninger. og Det er jo sådan et konjunkturfænomen. det kommer nok til at vare lidt nu før kinesisk økonomi samler sig selv op. Men dog vil jeg da ikke være overrasket, hvis man begynder sådan her i løbet af de kommende måneder at se markant bedre kinesisk nøgletal. Vi begynder allerede at se det i det små, jeg tror, vi får flere positive overraskelser sådan rent konjunkturelt fra Kina. Mm det er den ene side. Så er der den anden, som er jo den strukturelle, sådan lidt mere langsigtede. Altså, nu har vi lige set, at Rusland øh, måske ikke var øh, helt den uskyldige samarbejdspartner, hmm. som vi gik og troede, kunne man først forestille sig noget tilsvarende med Kina. Hmm. Og det er jo et almindeligt godt spørgsmål. Øh, det kunne man jo godt. Øh, og hvor stor sandsynligheden for det er, jamen det må tiden lidt vise. Altså man kan jo sige, Kina har jo også deres nabostridigheder, Taiwan eksempelvis, øh, og, og øh, har jo også en masse interne problemer med menneskerettigheder og andet. Øh, og, og hvor vi Hvordan det kommer til at spille sig ud, ja, det, det er et rigtig godt bud. Det rigtig godt spørgsmål. Men man kan sige, at kinesisk økonomi er i hvert fald en helt anden betydning for den globale økonomi end russisk økonomi, så hvis det går galt i samarbejdet mellem Kina og Vesten, ja, så er det altså noget, som øh, har potentiale til en meget dybere krise end øh, selv det her med Ukraine og Rusland, som godt nok også er noget, der påvirker dele af den globale økonomi, men jo eksempelvis ikke påvirker amerikansk økonomi i noget større omfang, og, og måske heller ikke i virkeligheden påvirker Danmark i stort omfang. Meget af den inflation, vi ser, var jo, var jo skabt inden. Øhm, så så der, der er desværre jo, øh, hvad skal jeg sige, en betydelig større risiko, men dermed måske også en større sandsynlighed for, at det ikke får lov til at eksplodere. Mm. Men det man så dog trods alt godt kan forestille sig, uden at eksplodere eller noget, jamen det er jo, at mange virksomheder nok i forsøget på at gøre sig selv mere modstandsdygtige over for hvad skal vi sige, den sårbarhed, hvad angår forsyningskæderne, som man mm. har fået øjnene op for over de sidste par år, begynder måske at kigge til andre underleverandører, supplere den eksisterende forsyningskæde med nogle andre, som man gør sig selv med mere sårbar over for enkelt lande, enkelt regioner. Og det, det kan man sige, det kan være godt fordi det giver bedre forsyningssikkerhed. Man kan så måske også betyde, at nogle ting bliver dyre, fordi man så måske skal have nogle ting produceret i lande, som, øh, ja, hvor, hvor, hvor skal vi sige, produktionsomkostningerne er højere, og hvor øh, landene måske ikke er lige så velfungerende som Kina, som jo er en mm. velfungerende økonomi. Øh, så, så der er jo også en, en, kan jo også være en ulempe ved det, men helt grundlæggende set, så, så må man håbe på, at, at, at Kina ikke falder ud af verdensøkonomien, for det mm. vil virkelig være noget, som, som vil gøre voldsomt
1: ondt. Mm. Ja.
0: Det er jo virkelig, man kan sige, det, det er jo mange store og også mange ubekendte, vi sidder og taler mm. ind i her, ikke? Ja. Og, det, og det gør det jo selvfølgelig super, super spændende. Øhm, Sten, jeg tror sådan nogenlunde, at, at, at hvad vi også sådan ser ind i, så kan vi nogenlunde godt se ind i, hvordan 2022-landskabet sådan nogenlunde jeg tror, det der også interesserer mange, det er sådan, måske hvis vi bare kigger ind i 2023. Og hvis du nu sådan helt frit skulle prøve at give dit bud på 2023 for bilbranchen, hvad vil sådan være, 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 være nøgleordene i dit bud for, hvordan det kommer til at, at, at gå og påvirke bilbranchen i 2023?
2: Hvis vi kigger på makroklimaet i 2023, så vil det nok være udfordrende. Det tror jeg er det, det, det korte svar. Og det er fordi, at, at renterne vil sandsynligvis vil enten være stede mm. eller fortsat stige. Mm. Måske er der begge ting. Og samtidig jamen, så er inflationen nok øh, faldet. Det, det, det er jo godt for købekraften, kan man sige, men mm. måske ikke helt nok til, at vi sådan for alvor øh, får gang i, hvad skal vi sige, i forbrugsjulene igen. Og det vil sige, jeg tror, at 2023 nok også bliver et år, hvor rigtig mange, og også øh, bilbranchen kommer til at opleve ret store øh, udfordringer. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, når vi taler de specifikke problemer, som bilbranchen har, om de begynder at, at blive løst. Og der kan man vel godt tillade sig at håbe på at at sådan noget som som corona påvirken trods alt er mindre i 23 end den er her i 22 så, så på den konto kan man måske være en lille smule mere optimistisk men men altså jeg, jeg tror ikke at 23 bliver noget jubelår for den danske øh, bilbranche hvis man ser den seneste så viser man så øh, jamen så taler de om en BNP vækst næste år på øh, en halv procent sådan i, i rundtal øh, det er ret lavt, mm. Mm. og det vil sige, det er ikke en økonomi, der i hvert fald sprudler næste år, men, men måske trods alt vokser en smule, det er egentlig også vismændens vurdering, og dermed heller ikke sådan et eller andet scenarie af, at verden er ved at falde fra hinanden, men, men man, man skal bare indstille sig på, at, at mange af de dårligdomme, som vi slås med her i 2022, de kommer altså nok i en hvid udstrækning til at fortsætte også ind i 2023. Den her krise bliver ikke, eller hvad vi nu skal kalde den, for vi ikke en krise på den måde nu, men den her, den her usikre situation tror jeg ikke, vi får lagt i graven lige med det samme, fordi det er nogle ret store ubalancer, der skal genoprettes, mm. ja, før ja. vi kan sige, at vi er på den anden side.
0: Mm. Virkelig uh, mm. nuanceret, god, god, god indsigt, uh, vil jeg sige, Sten uh, og um, Jakob, uh, hvis du lige, og vi lige skulle samle op. Hvad vil så sådan de tre vigtigste ting,
1: øh, du har hæftet dig ved vores snak her, hvad, hvad er det? Jamen, det vigtigste ting, det er, at, at, at øh, de her ubalancer, det er, er, det er noget, øh, som kommer til at, 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 at påvirke et stykke ud i fremtiden, og, og også altså, ind i 2023, som måske skal vi kigge i, i 2024 eller 2025, før der er egentlig kommer en øh, bedre balancer. Ja. Øhm, øh, jeg ved, at flere bilproducenter, de har øh, fokus på at ændre deres forsyningslinjer og, og, og få bedre styr på, på, på deres, øh, deres leverandører og få dem fordelt forskellige steder hen. Mm. Øhm, så, så der er lidt bedre bedring på udbudssiden, plus at man også skal huske på, at, at, at som det er lige nu, så er der mange, der har ordrebøger liggende, 9-12 måneder, så man siger, man leverer ting, men, men det, så det er, for det den ene ting, det er, at, at, at de her ting, de bliver, de bliver trukket lidt ud. Øhm. Den anden ting, det er også, at, at udbuddet skal ned. Vi skal ned i gear. Vi, vi, vi skal simpelthen have bremset, øh, eller ikke udbuddet, undskyld, efterspørgsel skal ned. Mm, mm. Vi skal bremse lidt op. Mm. Og, og det er jo en del af det her, øh, med udbud efterspørgsel, og, og vi skal bremse. Så, så vi er nødt til at acceptere, at vi skal, vi skal tage skal tand ned i gear. Mm. Øhm, og, og det, det, det gør det dyrere at være dansker ganske mm. enkelt mm. og det kommer naturligvis også til at, at, at påvirke øh, bilbranchen og så den sidste ting det er nu har jeg også læst nogle af de samme rapporter som, som Sten har og, og, og jeg synes det er vigtigt at huske på at selvom der er mange skyer derude for det er der det kan vi også høre på Sten der er rigtig mange ting jamen så kommer vi fra øh, vi, husholdningerne har en historisk op, opsparing vi har et meget, en meget høj beskæftigelse vi kommer, som Sten sager, flyvende ud af 2021. Så det er faktisk sundt og godt, at vi bremser lidt op mm. i virkeligheden. Mm. Så, så ja, der kommer en opbremsning, og 2023 bliver også et, øh, som jeg, jeg tror, det bliver et år med ikke, øh, et, et begrænset salg af biler, altså et, et, et lavere salg af biler, end det vi ellers kender. Mm. Øh, men, men, men det er sådan, det er. Det er naturligt, at godt i virkeligheden. Mm. Ja. Tak til dig, Sten. Ja, tusind tak, Sten. Det
0: virkelig, bare... virkelig fint, og tak for din tid. Det var meget, meget værdifuldt og indsigtfuldt, vil jeg sige. Så tusind tak for, for det. Højt dig. Tak til dig, Jakob. Og så ses vi jo. Og vi lytter sved. Ja. Og så må I have det godt derude. Yes. Tak. Tak. Hej. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.